1: Ще си говорим за различните видове връзки, каквито съществуват, различните конфигурации, различни от това, което обществото ни е показало като единствена форма на мъж обичаш жена или евентуално в нашето съвремие жена обичаш жена, мъж обичаш мъж като альтернативи. Днес ще си говорим за полиаморните връзки, които, ако ще от началото кажа с едно изречение, са връзки в които... Повече от двама души имат връзка един с друг на база на любов.
0: Uh-huh. И на взаимно разбирателство <laughs> за това. Много хора може би все още се чуят какво искаш да кажеш, какво означава това полиаморни връзки. И смятам, че е редно да дадеме контраст спрямо разбирането ни за връзки. Повечето хора си мислят, че единствения начин по който да имаш връзка, романтична връзка, е да бъдеш увързан само с един човек, да се ожениш за него, да имаш деца само с него и да правиш секс само с него. Но реално погледнато капацитета за любов е по-голям и затова имаме така наречените полиаморни връзки.
1: Да, попадал съм на коментари от хора, които казват, че в момента в който са открили, че полиаморията е нещо, което съществува и което е функциониращо, тогава са открили себе си и начина, по който те могат да обичат. Защото има хора, които имат капацитета да обичат повече от един човек, по различен начин съобразен с конкретната връзка и осъзнаването, че обществото ни е вкарало с фуния в една кутийка за разбиране на връзките е жалко. Mm-hmm. Потискащо е, депресиращо е, води и до това много хора да не получат удовлетворение на своите нужди. На никого не му е чуждо това, че изпитваме привличане и към други хора, дори когато сме във връзка с някого. И това не е греховно, това не е вредно и опасно, когато имаме изградена култура как да работим с тези чувства. Немалко от нас сме запознати и с усещането за фрустрация, когато сме привлечени от някого, с когато не сме във връзка и искаме да имаме някакви отношения с тях, но не може.
0: Често се очаква от нас да обичаме само един човек и да бъдем само с един човек. И сякаш нашия капацитет да обичаме повече хора изведнъж се изпарява. Не съм съгласна с това и ние го виждаме многократно в... Ежедневието женевието, в филмите, на около, в нашите връзки, когато хората се влюбват в повече от един човек и в един момент трябва да избират този или онзи. И едва сега, в 21 век, започваме да говорим за възможността да обичаме много хора по едно и също време и за това, че всъщност лошо ли е това като въпрос.
1: Според мен е много по-лошо, когато изпитваш любов към повече от един човек и трябва да я потискаш в себе си. Усещането в моите очи е като от несподелената любов. Колко е смазващо усещането, как те стяга корема и ти е болно. Това според мен е вредно за психиката. И вредно е също това, че обществото не ни е научило, когато имаме страст към повече от един човек, какво да правим. Как да общуваме по въпроса, как да намерим баланса помежду ни, как да се договорим така, че да е честно и справедливо за всички, да имаме разбиране към чувствата на другия и да намерим начин по който да работи това. Слава Богу, хората отдавна намират решения и в момента културата на полиамория е изключително богата с възможности за сформиране на много разнообразни връзки. И ще говорим за тях, но може би преди да навлезем в детайлите за полиаморията, е хубаво да коментираме това, че полиаморията не означава полигамия.
0: Те са много различни и ми прави лошо впечатление, когато хората се опитват да подложат полиаморията на атака, когато всъщност говорят за полигамия. Когато става въпрос за полигамия, става въпрос за множество бракове между един мъж и много жени.
1: Разбира се, това не е единственото определение за полигамия. То също може да означава това да имаш повече от един регулярен сексуален партньор. Определение има различни, всеки си го дефинира по някакъв начин, но има сериозно разграничение, защото полиаморията е базирана на любовта. Сексът не е на първо място, то е въпрос на договаряне и е възможно дори да не е част от връзката.
0: Преди няколко месеца изгледах едно видео на един новозеландец, който има организация за семействата и традиционните ценности. Това, което много ми направи впечатление е когато той говореше за полигамията и полиаморията и... Говореше сякаш те са едно и също нещо. Извади дори снимки на жени, които протестират срещу полигамията в различни части на планетата, но по-специфично в Африка. Проблема на това да изравняваме полигамията с полиаморията е, че те всъщност имат много различна база и много различна етика. Разбираемо защо ще има хора, които са против полигамията. Защото става въпрос за бракове между много хора, и то в култура, в която жените нямат, така да се каже, силата да изразят това те какво искат и как искат техните връзки да бъдат сформирани. Когато става въпрос обаче за полиамория, както Теди каза по-рано, всичко е базирано на взаимно съгласие и всеки влиза с, така да се каже, знанието и силата да прави собствените си решения. И се базира на уважение, на любов, на грижа един за друг.
1: И на това всички да знаят за съществуването на останалите партньори във връзката.
0: Mm-hmm. И я да са съгласни с това, не просто да знаят, защото е в полигамията също една жена ще знае колко други жени има мъже, й, но не е задължително да е съгласна с това нещо. И там е разликата.
1: Да. Аз се сещам също, че е възможно да се добави към дефиницията за полигамия това да направиш деца с много различни партньори, което не е основен фокус на полиаморията.
0: Едно от нещата, които сега много хора може да скочат и да кажат е, чакай малко. А, какви са те хора да ще го практикуват това нещо? Те трябва да са некви мъжки или женски курви.
1: Това ме подсеща за един забавен цитат от Ако не се лъжи, името беше доси истин, че курва е човек, който си позволява да живее според радикалното разбиране, че сексът е нещо хубаво и удоволствието е добро за вас. Мхм. Mm-hmm. Затваряйки тази скоба, хората, които практикуват полиамория, не означава, че правят секс с кого да е. Едно на ръка. Както казах мъничко по-рано, че сексът не е основният фокус на полиаморията, а любовта. И то в дългосрочен план. Това, че си полиаморен, не означава, че си готов да влезеш във връзка с кого да е. Обикновенно, хората, които са отворени да допуснат повече от един партньор в своя интимен живот, са много по-наясно със своите критерии за себе си и за своите партньори и отбират още по-внимателно. Защото, когато имаш повече от един партньор, ти имаш нужда да концентрираш много повече време върху двамата или колкото са във връзката. И, съответно, ти нямаш толкова време да си губиш с хора, които не отговарят на критериите ти. Така че не. Практикуващите полиамория не са курви.
0: Пък и ако са, то тогава живеят според принципа на доси стън. <същ> Насъждават се на телата си, обичат секса, обичат хората и живеят щастливо с телата и сърцата си. Да. Другият фактор е, че когато казваме, че трябва да се срещнеш с един човек и да споделиш целия си живот с него и само него да обичаш и тъна и тъна, ние ограничаваме нашия собствен капацитет. А капацитета на хората да обичаме е много по-голям, отколкото Дисни историите, църквата и тъна ни казват. Реално погледнато, имаме капацитета да обичаме повече от един човек по един и същи начин, романтичен начин. Защото, замислете се, ако имате братия и сестри, ги обичате всички.
1: Или по различен начин, но ги обичате.
0: Ако имате родители, обичате родителите си. Не да се събудите един ден и да кажете... Аз повече не мога да обичам двама родители. Обичате дядовците и бабите си, обичате приятелите си, обичате кучетата и котките си и във них И да никакъв... не забравяме
1: и децата си.
0: И да, и децата си. И никой не разграничава и не казва аз обичам това куче повече от това куче или аз обичам майка си повече от баща си. И въпреки, че някой сега може да каже, да, да, аз не обичам майка ми по същия начин, както обичам баща ми, това е окей, okay, защото никоя любов не е еднаква с другата, не може да ги сравнявате.
1: Например, може с майка си да обичате да седнете на канапето и да си поговорите за лични емоции, за връзките ви, да изкарате едно пълноценно време по този начин, а прием с баща ви да обичате да правите други мероприятия, за които майка ви няма интерес. И по този начин връзката ви и любовта ви с двамата родители е различна. Mm-hmm. И ето един друг пример. Да кажем, че си имаш основна връзка с някого, който примерно не е страстен фен на танци, не обича да ходи на танци, а ти обичаш да танцуваш примерно сауса или други страстни танци. Намираш партньор, с който си пасвате идеално там, в голяма близост, е, може да има химия помежду ви и сте се разбрали, окей. Okay, Изкарваме си страхотно време тук, отдаваме се приятно ни е. в крайна сметка не прекрачваме определени граници. Имаме тази оговорка, всички сме окей, okay, но когато сме там, изкарваме великолепно, зареждащо и дори бих казал интимно. Това при някои хора може да бъде форма на полиамория, в която имаш основен партньор и второстепенен такъв, който има своето място и време, в което се виждате и имате ограничения, в които се формира вашата връзка.
0: И това ни води до това, че има различни вилове поливръзки и те са наименувани с най-различни цветни имена и не ми се влиза в много голям детайл днес, защото е много богата тема, но е важно да отбележим, че има различни начини по които може да практикувате полиаморията и различни начини по които да изграждате връзки с други хора извън това, което се счита за нормален или очакващ се метод за изграждане на връзки.
1: И преди да влезем в определенията ми се иска да положа още една основа. И тя е разбирането, и до сега не съм срещнал някой с здраво, интелигентно мислене, който да е казал, че не е така, но винаги е възможно, че никога един човек не може да ти даде всичко, от което се нуждаеш. Най-вероятно твой партньор не споделя всичките неща, за които ти имаш страст. Дали ще, както казахме, танците, дали ще спортуването, skydiving, четене на книги. Нещо, с което твоя партньор обича да изкарва време и да кажем, че ти нямаш интерес към това. Ти не можеш да развиеш интерес към абсолютно всичко, което харесва твоя партньор. И това е окей. Okay. Вие не сте един и същи човек, в крайна сметка. Затова ти можеш да задоволиш някои от нуждите на твоя партньор, а някои не можеш. Възможно е да се сформира грижа, любов, привързаност между твоя партньор и хората, с които те прекарват време, към което ти нямаш интерес. И големия проблем възниква, когато го направиш на проблем. Когато принудиш човека да избира. В моите очи, когато си във връзка с някого, то е не заради само една причина. Не защото си хубав. Или не защото обичате да четете книги заедно. Или не защото правите хубав секс. Ако само върху това се базира любовта ви, то тя е сериозно застрашена от абсолютно всеки, който може да предложи още нещо. Съответно, това за мене не е крепка любов и връзка. Но ако изградите една качествена връзка, която се крепи на привличане по много категории, и човека, който е с теб, те цени в много отношения и знае, че е много трудно да срещне друг, който може като личност да отговаря на толкова много нужди и очаквания за качествена връзка, тогава това, че се е появил някой, който дава едно нещо, което ти не можеш, не е реална причина за страх, че ще си загубиш партньора. Ако тебе в крайна сметка и пак те е страх, означава, че не си уверен във връзката ви или не си уверен в себе си. Ако в крайна сметка загубиш връзката си, заради това, че партньорът ти е привлечен от едно нещо, което ти не даваш, тогава защо ти е да си в тая връзка? Той човек поза какво те цени? Ти как можеш да разчиташ на лоялност и коректност, ако толкова малко трябва да ви се разпадне връзката? Тогава по-добре той човек да ходи да си намери някой, който му дава повече и може да изгради по стабилна връзка и ти да си намериш някой друг. Това е едно решение просто, не Възможно е в основната ти връзка твоя партньор да няма интерес към BDSM, а ти да имаш голяма страст и нужда от това. Не е нужда да ти се разпадне връзката, за да намериш страничен партньор с който практикувате BDSM и сте се разбрали, че BDSM отношенията ви няма да крадат време от основната ви връзка повече отколкото сте се съгласили. Има много такива връзки, в които единия партньор има страст към нестандартни интимни практики и това е окей. Okay. И много връзки, за които знам, са се разпаднали, защото ванила партньорът не е имал интерес да развие някакъв опит, по някакъв начин да задоволи тези нужди, но не е и допуснал техния партньор да си намери второстепенен партньор с който да практикува тези практики.
0: Знаеш ли, това идва от идеята, че един човек трябва да ти даде всичко и че ако той не може да ти го даде, то тогава връзката не си заслужава и за какво сме се зели. И това е менталитета на повечето хора. И повечето хора не се замислят върху тази тъпа глупост, която обществото, филмите, църквата и т.н. иска да ни продадат. Ние направо си го купуваме и си го ядеме и това ни унищожава живота. Защото не е реално. Не е реално ти да можеш да се обърнеш към един човек и да кажеш, ти трябва да ми задоволиш той е интерес, она нужда, той е интерес, той е фетиш а тая емоционална нужда и бла-бла-бла-бла-бла. Един списък с безбройни неща, които ти очакваш от другия човек, това са нереални очаквания от една връзка и такива нереални очаквания разрушават връзките. Затова много хора в момента могат да си кажат «Даде, ма то, ако един човек не може да ти даде всичко, то тогава защо се опитваме да намериме «The one», нали? Този един човек. Ами не се опитвайте да намерите този един човек. Няма такъв един човек. Има много хора, които могат да ви дадат много неща, но не всичко. И е като един пъзъл в средата на който сте вие и цялата картина около вас изграждат други хора. Всеки човек във вашия живот играе някаква роля и посреща някаква нужда, която имате. Огледайте се, кой е покри вас, какво правите с тях, какво споделяте с тях. Ако всички тези хора ви дават нещо и продължават да бъдат във вашия живот, това означава, че имате капацитета да обичате, да се доверявате, да имате връзки с всичките хора. Защо това не е разбирането и за романтични ни връзки?
1: Така е, напълно. И за това според мен е много вредна нагласата, че ако твоя партньор не може да задоволи всичките ти нужди, това, което не ти дава, ти трябва да го преглътнеш и да го оставиш неудовлетворено. Това от всичките ми разговори с познати приятели, гаджета, приятелки, това не работи. Опитвали са с години да потискат своите нужди и накрая просто казват в крайна сметка аз не желая да продължавам да живея по този начин до края на живота ми. Особено ако става въпрос за сексуалност, тогава мисълта е аз сега съм млад, здрав, сексуален, активен. И ако сега не сбъдна своите желания, след години ще съжалявам цял живот. Mm-hmm. И просто връзките се разпадат. Разбира се, хората правим компромиси. Осъзнаваме, че не всичко можем да получим. Но това също си има лимит. И културата на полиамория отваря една много голяма врата, като ни дава решение как можем да се договорим с различните хора, с които имаме отношения, как да намерим баланса, как да няма ощетени или... Компромисите да са минимални от всички.
0: Това, което от много малка знам за себе си и за това защо аз, например, не, не мога да приема моногамната идеология, е идеята за притежание. Моя приятел, моя приятелка и очакването, че след като те са твой приятел, приятелка, те нямат вече, така да се каже, властта над своето тяло и над своите чувства и че сякаш ти ги притежаваш или те 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 притежават и нямаш повече възможност да си друго освен тяхната вещ тяхното тяло тяхната любов и така нататък и за мен това е ограничаващо, просто не мога да мисля за това че моето тяло изведнъж става нечие друго, че моите чувства изведнъж аз Просто трябва да се откажа от всякакви други чувства и връзки, които имам, за да бъда с, само с този един човек. Когато бях тинейджърка, си спомням един разговор с едно момче, който от време на време се сблъсквах с него във влака, защото ходихме на училище в София заедно. И си спомням разговора, в който той ми пита, какво ще правиш сега? И аз казах, ще вида с един приятел. И той ми каза, ти нали си имаш гадже? Аз казах, да, и... И той каза, ми как така ще се виждаш с момчета с други момчета. И аз е какво искаш да кажеш, че след като си имам приятел като гадже, вече не трябва да имам приятели момчета. И той каза ми, защо ще се среща с други мъже? Защото имам различна връзка с тези други мъже. Защото ги обичам като хора, защото си изкарвам добре с тях, защото имаме общи неща. И това, че излизам с момчета, не означава, че всичките тези момчета си падат по мене.
1: И че нямаш за цел да ходиш да се изчукаш със всеки един от тях.
0: Да, нямам за цел да ходя да се изчукам със всеки един от тях и, и колкото и да мога да имам самочувствие, че изглеждам добре и че съм привлекателна, ми, пределно ми е ясно, че не съм типа на всеки. И ми е пределно ясно, че повечето ми приятели нямат такъв интерес към мене. И това, което аз го попитах, беше добре... Ти всички момичета ли харесваш, които виждаш по улицата? Със всички тях ли би правил секс и той каза не, разбира се. И аз казах ми именно <съща> това, че можеш да говориш с някой и да се забавляваш с някой не означава, че си привлечен сексуално към тях и че имаш желание да правиш секс с тях. Пък и дори да имаш, това не означава, че те ще отговорят на същото с същия ентусиазъм. И този ограничителен менталитет, просто много ме шашна и съм била сигурно на 15-16 години по това време. Просто ме отвята човек, като ми каза, че аз трябва да си зачеркна всички връзки с мъже, ако имам гадже. <laughs> Добре я после, кой ще ми бърше сълзите, като гаджето ме напусне. <laughs> като да си зарежа приятелите, да. примерно.
1: Е, Точно този страх на някой мъже, че ако се видиш с някой друг мъж, задължително, той ще те приласкае, ще прави секс с тебе и то най-вероятно това се базира и на първобитните ни още остатъци, че ако си с друг мъж, той ще се възползва от тебе, ще направи деца с тебе и след това твоя човек ще трябва да те чука още по-здраво, за да изпомпа цялата сперма от другия, за да си вкара своята, за да станат неговите деца.
0: Това беше референция към преден епизод, ако не сте го слушали, трябва да обърнете внимание на епизод 9.
1: На тема «Защо пенисът е с такава форма?»
0: В който дискутираме какви са функциите на тази еволюция на пениса, защото той е доста по-различен от този на приматите и на други животни.
1: Но до някъде шегата на страна, това да допускаш странични партньори в основната ти връзка има някои сериозни ползи. Както го има и при животните, така и при хората, след няколко години във връзка на хората им доскочава. Губят интерес към секса, не го правят толкова често, чувстват го за монотипен и когато допуснеш разнообразие, дори за съвсем кратко, това води до освежаване на връзката, за подновяване на страста, сексуалния заряд. Дори ако използваме принципа на първобитните ни импулси, че ако някой друг се е намесил във връзката ни, това ни кара да продуцираме повече сперма, с повече заряд да правим секс. То не е само заради това, но и този фактор го има. Mm-hmm. Някой би казал, че животните са само моногамни, но не са. Има такива изследвания, че при някои птички, за които се очаква, че са стрикно моногамни, женската лети по-бързо и по-напред от мъжкия, успява да се скрие зад някой храст, където чака друг мъжки, и докато нейния мъжкия настигне, тя вече се е снушила с мъжкия в храста.
0: Uh-huh. Бях гледала и друго предаване, в което въобще не бяха някакви такива бързи птици, дето летат или нещо. От сорта, по-скоро бяха някакви като патици или те аз да знам. И показваха как те са двойка и единия, не си спомня мъжкото или женското, влизаше в един храст, снушаваше се с друго животно и след това излизаш от другата страна, с едно нищо не е станало. И... В интересна истината коментара беше това, че много дълго време хората, които са изучавали животните, са били с много такива християнски ценности и са си затваряли очите и не са гледали какво става в храста и са, така да се каже, извъртали и не давали правилна информация на хората за това дали всъщност тези патици или каквито там птици са били, са в действителност моногамни или не.
1: Това не означава, че ние казваме, че този принцип а, при тези животни е принципа, на който се базира полиаморията, защото ние на практика коментираме форми на изневяра. Ние мисля, че коментирахме и темата за изневяра, която поне аз така я дефинирам, че означава да не си верен на думата си. Ако сте се разбрали, че сте само двамата и че не допускате никой друг, но все пак ти допуснеш някой друг във връзката ви, тогава ти изневеряваш. Но ако имате оговорката, че. Понякога ще допускате и странични партньори. Това вече не е изневяра. Това разбира се, отново не е издължителната дефиниция, пак при полиаморията, но просто исках да изчистя едно малко неразбирателство, което може да се получи.
0: По отношение на това дали сме моногамни или не, повечето хора вярват, че жените са по-моногамни, защото се смята, че жените искат просто да улегнат с партньор, който може, да, така да се каже, да им помогне да си отгледат челата. В интересна истината, проучвания, които са от този век и са направени от университети, не от църквата, показват, че жените всъщност губят сексуален интерес към своите партньори по-бързо, отколкото мъжете към тях. Например, на една жена може да й отнемат 2-3 години преди да започне да и писва и да й омръзва секса с нейния партньор, но на мъжа може да му отнеме 6 8, 10 години. Но проучванията са категорични, че жените и тяхното желание и интерес към един и същи сексуален партньор намаляват спрямо и сравнено с интереса на мъжете към същия сексуален партньор. Много по-бързо.
1: А ти ме подсещаш за друга сфера, в която същия принцип се наблюдава. И то е в различни други практики в живота. Примера, който ще даме по-частен в връзването с въже. С моята приятелка сме вече година и 8 месеца и тя понякога някога се оплаква, че е по-трудно да ме накара да практикуваме нещо ново или да просто да вземем въжетата и да направим нещо интересно с тях. Докато наскоро едно момиче ми беше писало, че иска да бъде мой модел и я питам добре в крайна сметка какво искаш да постигнеш, за какво ти е да го правиш, за снимки ли ти е, за лично удоволствие или точно каква ти е целта, беше с идея за снимки. И приятелката ми беше доста подразнена от това, че проявих някакъв ентусиазъм. С това казах, добре, окей, отворен съм към идеи, дай да обсъдим и да видим дали нещо ще решим да направим. И те ми каза, аз толкова зор ми трябва да те накарам да направим фотосесия, а ти сега а с това момиче, обиждате, си готов да скочиш. Аз това и обясних и на нея, че не че съм готов да скоча, но ми е интересно какво един различен човек би предложил като идеи. И аз самия, ако не си кривя душата ми е понякога по-интересно да връзвам нови хора, защото е различно, защото реакциите са им различни и също го има усещането, че това е един нов човек, когато можеш да впечатлиш с нещата, които умееш, в сравнение с това, че твоя партньор те познава толкова добре, че за да го впечатлиш с нещо трябва да положиш усилията да развиеш себе си в ново направление. Mm-hmm. И винаги е по-лесно да впечатлиш някого с това, което умееш, отколкото да развиеш себе си в нещо ново.
0: Да, напълно. И другото, което е, че може би и ще таксуваш за тази фотосесия.
1: Ще таксувам със за сигурност. Се пак,
0: да, все пак това ти е част от бизнеса.
1: Mm-hmm.
0: А, така че има и финансова причина, поради която ти да поемеш интерес към тази така да се каже бизнес-задача, защото колкото и да ти е а, удовлетворителна като работа, ти все пак изкарваш и пари от това. Mm-hmm. Така и за мене. Удовлетворяващо е да работя с клиенти, да им помагам да разбират себе си и връзките си, да подобряват интимния си живот и т.н. За мен е удовлетворяващо. Затова все пак съм започнала тази работа и съм го учила това нещо. Но и е бизнес. Затова го има и този фактор.
1: Да, но също така го има и вълнението да направиш нещо различно с друг човек. Това не би трябвало да бъде осъждано и бичувано. Mm-hmm. Не трябва да е срамно. Хората имаме нужда от разнообразие.
0: Да. Благодаря ти, че сподели този личен опит покрай приятелката ти че на нея отнема доста да те накара да направите нещо ново. Защото и аз съм го изпитала това с партньори и... Особено след като връзката полегне малко, сякаш те... Ще... Сега е окей, чувствам се добре, сега се интересен се още, защо да променяме нещата. Докато аз съм човек, който обича новостите, обича да има тръпка и да съм стимулирана психически нон-стоп. И когато вкараш доста предсказуемост и нищо не се променя, и човека е същия, и не му се прави нищо ново и интересно, сякаш е обидност за мен дори, сякаш, хей, какво по отношение на моята сексуалност? Какво по отношение на моите сексуални нужди и интереси? Значи ти ако си задоволен с твоите, е окей, okay. обаче къде е? Ти поставяш моите нужди, за теб не са ли важни моите нужди. И това ме ядосва и смятам, че е един вид неуважително към мене. Едва ли не, да, с тебе съм, хубав ни е секса и няма да променям нищо, защото мен ме устройва. Пък твоите нужди, оправи
1: се. Да, нали, никой не ти го казва, но ако го чувства, скай ми да, не е много справедливичко, ама ако минава номера.
0: Да, ох. Окей, теги. аз мятам, че може би трябва да приключиме с обобщение на митовете за полиаморията и да почертаем най-важните неща.
1: Да, защото самата тема е толкова голяма и тепърва ще има да влизаме в детайли за видовете връзки, видовете договарения, работата с ревност и несигурност. Много има да се говори и епизодът става много дълъг, затова нека за финал на този епизод. Да се концентрираме върху някои от митовете, които трябва да развенчаем. Първо, че полиаморията не е полигамия. Второ, полиаморията не е свинг. Не говоря за танците, а говоря за свинг културата, където, например, двойки отиват в свинг клуб, където се харесат с някоя друга двойка и или си разменят партньорите, или правят сек заедно в присъствие един на друг или отделно. Но свин-културата накратко се базира най-вече върху сексуалните отношения, а вече дали ще се сформират приятелства, връзки от там нататък, това не е основния фокус на културата, доколкото аз я разбирам. Също така полиаморията не е BDSM. Това, че си полиаморен, не означава, че практикуваш BDSM или обратното, но двете култури са съвместими в една връзка. Mm-hmm. Можеш да имаш различни партньори, примерно един ти партньор да е доминиращ, другият ти партньор да е подчинен, а ти ако си switch, си в различна роля отново в интимни отношения с различните хора. Също така, полиаморията не подкрепя по никакъв начин изневярата. В полиаморията всички партньори редно да знаят един за друг и да са съгласни за съществуването им. Също така, в полиаморията не всичко се върти около секса, сексът е въпрос на договаряне. Възможно е и да няма секс в някоя от интимните връзки. Друга област, в която има по-ограничено разбиране, е, че не всички хора са полиаморни, но и полиаморята не е за всеки един човек. Има хора, които не желаят, не се чувстват комфортно, нямат времето, нямат енергията да влагат любов и да развиват връзка с повече от един човек. И това е Напълно окей. Okay. Всичко е въпрос на лично решение. Ако ти не си окей, okay, не го правиш. Но също така, има много хора, за които полиаморията е решението за това да получат по-пълноценно удовлетворяване на техните интимни нужди. И двата варианта са напълно функциониращи.
0: А има и един мит, че полиаморните хора не изпитват ревност и за това могат да си позволят да са във връзка с много други хора. Това не е истина. Всеки може да изпита ревност. Въпросът е как се справяме с нея. Имаме цяло епизод на тема ревност в първият ни сезон, епизод 7. Така че ако се интересувате от тази тема на ревността, изслушайте този наш епизод.
1: Така е, колкото повече партньори са включени във връзката, толкова по-сложно става за договаряне и за балансиране на емоциите.
0: Но е въпрос на емоционална интелигентност, на желание и на истинска работа за да успеем да поддържаме здравословни и щастливи връзки. Не само с един човек, но и с много хора.
1: Друг мит е, че любовта и сексът са едно и също. Можеш да обичаш някого без да правите секс, с други думи платонична любов, например, а можеш да правиш секс и да ти е хубаво и да си сексуално задоволен, без да имате любов помежду ви.
0: И отново трябва да кажа, че темата е изключително голяма. И няма как да засегнем всички въпроси по нея. За това и ще дискутираме в последващи епизоди, когато ще ви поговорим за видовете полиаморни връзки, за това как се навигират, за важните умения, които трябва да имаме и разбиране за себе си и за другите хора, за да може да ги практикуваме здравословно, етично и щастливо.
1: В този епизод имахме за цел просто да отворим вратата за разговор, да насочим вашето внимание. Да ви споделим, ако не сте се сблъсквали с тази информация, че поляморията съществува, практикува се от много хора, особено в общества, които са по-развити от нашето. И се надяваме, че може би ще достигнем до някой от вас, които имат нужда от тази информация, и че това е тяхното решение да ви дадем стимул, смелост, да проучите въпроса повече, да потърсите информация и да видите как това може да работи за вас. Mm-hmm. Не сте сами? Много сме. Просто
0: трябва да се взаимонамерим.
1: Да. И така, благодарим ви, че избрахте да прекарате време с нас отново и до скоро чуване.
0: Благодарим. Чао-чао. Чао. Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на multi.link наконена черта секс и щастие.